0: Olá pessoal, estamos ao vivo aqui, essa live super especial, falando do balanço aí dos 50 anos da, digamos assim, da queda da Revolução Chilena, mas ao mesmo tempo falando um pouco dessa experiência socialista que a gente teve aqui na América Latina, tão importante, essa live hoje do Fórum de Economia Solidária e do Vozes Livres, esse projeto que tem feito alguns debates bastante importantes, Hoje a gente está aqui com o Guilherme, que é coordenador da Rede Livres, doutorando em Economia Política Mundial pela UFABC, militante do PSOL e pesquisador de alternativas sistêmicas. Também estamos com o Milton Temer, que, apesar de dispensar apresentações, é sempre bom a gente falar, oficial da Marinha Caçada 64, durante a ditadura, jornalista, constituinte estadual, deputado federal por dois mandatos e militante também, continua aí na luta. Ainda bem que temos aí tantos militantes agueridos com quem a gente pode debater esses temas tão importantes. Hoje, então, falando da experiência chilena, esses dois marcos, né principalmente falando do marco mais recente, do 11 de setembro, né praticamente o holocausto chileno, a gente pode chamar assim, né, principalmente depois que se tornou o Chile, durante essa experiência, vamos falar um pouquinho do que foi essa experiência e eu, como não estou aqui, estou muito feliz de estar na posição de mediadora hoje, porque eu não venho para explicar, venho para confundir, né? Então, vou começar com provocações. O Chile, é, a gente fala da Revolução Chilena, né? Mas é, o Chile, a gente sabe que fez essa, essa experiência socialista sem uma ruptura institucional, que é o que geralmente ocorre durante esse tipo de processo, principalmente aqui na América Latina, na África, em que a gente chama de países periféricos, né, do capital. Então, é, para começar a provocação inicial aí, eu gostaria de saber de vocês por que, que a gente, se a gente pode, por que a gente pode chamar essa experiência chilena de revolucionária e o que a torna revolucionária, já que ela não partiu de uma ruptura institucional a priori. Então, boa noite e já fiquem aí com essa bomba.
1: É para mim? Pode abrir, Newton, depois para eu mim? entrei.
2: Bom, qual o legado da Revolução Chilena? É um balanço complexo, porque é uma série de virtudes e uma série de questões que nós ainda não sabemos resolver como forças de esquerda. É... O que houve no Chile foi uma experiência, não foi um raio em céu azul. Vamos considerar o seguinte, era o partido comunista mais organizado da América Latina, um partido socialista ideologicamente definido não pela social-democracia, mas pelo socialismo, e inclusive com uma dissidência da democracia de esquerda, uma dissidência da democracia cristã pela esquerda, o chamado MAPO, liderado por Oscar Garreton, o MAPO Garreton, formavam a unidade popular, reproduzindo o que já tinha ocorrido nos anos 30 na Europa, na França, com o Front Populaire, enfim, é uma experiência que vem de três tentativas anteriores de Allende, concorrendo à presidência. A Allende era um nome fortíssimo, de muito carisma, de história, enfim, Verde era a quarta disputa presidencial. E o processo chileno revela várias coisas de saída. Primeiro, ele é diferente. O, o Se um, alguém não consegue uma maioria absoluta no primeiro turno, quem ratifica o resultado entre, para garantir a eleição do mais votado, qualquer que seja o percentual que ele tenha, é o Congresso. Para isso, portanto, é necessário haver composição de forças. Essa, essa composição de forças foi já quando se ele. Além de, além de tem 37%, Jorge Alessandre, da direita tradicional, 34%, e Radomino Tomes. Da esquerda da democracia cristã, porque o, o, o que havia então era um ambiente semelhante àquele que aconteceu na primeira eleição de Lula no Brasil, em que o Zé Serra se dizia continuidade sem continuísmo, para se desligar do que vinha antes, que, do que vinha anteriormente, que era uma tragédia. Bom, o que, que acontece? É, no Congresso, a democracia cristã começa a sofrer logo que se revela a eleição. É, Além de, em primeiro lugar, a pressão externa é bem pesada. Que lembramos bem, é 73. O Brasil já tinha uma ditadura consolidada, milagre econômico. E eu me lembro bem que eu estava no Chile, onde eu cheguei de Fusquinha. E quando eu passei. Uma viagem que eu saí do Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Montevidéu, Buenos Aires. Aí não podia passar por Mendoza porque estava fechado. Então eu fui para o Sul, Bahia Blanca, é, Neuquém. É, Bariloche, Puerto Monte no Chile, para subir até Santiago do Chile. Então, é, 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 quando eu chego no Chile, começava, isso já em 73, uma greve pesada. E o que, que era que eu sentia ali? O que me contavam então? Havia uma cisão na democracia cristã favorável à Lênin, mas havia uma tradição da democracia cristã comunista que tendia. A apoiar Jorge Alessandre numa manobra que faria Jorge Alessandre presidente no lugar de Alente e Alessandre renunciaria logo a seguir, promovendo uma nova eleição onde haveria o um candidato unificado, da, digamos, do centro-direita para enfrentar Alente e garantir uma vitória em primeiro turno. Radomiro Tomic, que era o candidato que havia se batido ele lança uma frase que eu uso muito. Mas, olha, toda vez que as forças progressistas conciliam com a reação e a direita, é a reação e a direita quem ganha. Historicamente, façamos um o balanço desde a Revolução Francesa, a burguesia cruel usou para o, o proletariado de então para deslocar e aniquilar com o poder da nobreza, da aristocracia e do absolutismo monárquico. Mas tão logo se consolidou e viu que essa derrota do do absolutismo monárquico, levantava, unificava a base popular no campo, porque era principalmente no campo, porque não havia ainda uma classe operária, a maioria era artesão e etc. E essa, essa base popular começa a ascender, exigindo avanços que terminaram por ocorrer em 1792, quer dizer, três anos depois daquela da Bastilha, com a Constituição que reintroduziu o conceito de fraternidade, a burguesia se une com os antigos adversários, para massacrar as bases populares. No Chile, isso estaria acontecendo de novo. E Radomiro O'Toole diz, olha, toda vez que as forças progressistas se unem, é a direita quem ganha. Na eleição, esse, essa posição digna de Radomiro O'Toole impediu que os parlamentares da democracia cristã votassem no Jorge Alessandro. Então, a lei se fez presidente da república com 37% dos votos. O que é importante considerar aí? Em 73, quatro meses depois de começar a greve dos caminhoneiros, o país numa crise de abastecimento brutal, porque O que aconteceu? O Chile é uma tripa, é uma tripa que era unida do sul ao norte por uma estrada, que aliás é a Pan-Americana, que segue até o canal do Panamá. Essa, extra, essa forma de comunicação principal no Chile, cobre de ferrovias, mas é com essa estrada, dava um poder político aos caminhoneiros autônomos muito grandes, que apoiavam o governo da Mas aí entra o Departamento de Estado americano, entra pesado a, 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 a corrupção dos setores de direita, entra um financiamento muito intenso em cima dos grupos de direita e entra, fundamentalmente, a mobilização da tradição reacionária da classe média chilena. Porque o Chile era dividido. Tanto você vê pelos resultados. Quando você tem 37 para lente, 34 para o e 28 para a democracia cristã, é que ali a direita e o centro-direita tinham 60% mais até. Ou seja, não era uma parada fácil. Então, caminhoneiros fazem greve. Fazem greve a um total, total desabastecimento de alimentos. Então, todo o clima para o golpe já se começava a estabelecer em outubro, com a greve dos caminhoneiros. E, no entanto, há uma eleição legislativa em fevereiro de 73 e a unidade popular faz 40% dos votos. Aumenta o percentual do Oriente. Ou seja, a base, a forma como foram feitas as nacionalizações, a reforma agrária no campo, a recuperação da dignidade dos povos originários, que eram muito maltratados pelo governo Frei anterior da democracia cristã, fazem com que a base social de sustentação da unidade popular se consolide. E mais, há um prestígio dos setores legalistas, dos setores legalistas das Forças Armadas, principalmente depois do assassinato do general Schneider, que foi um general assassinado por conta da defesa que ele fazia da eleição natural, alguma coisa semelhante ao que Lott fez no Brasil por Juscelino. Schneider fazia no Chile, foi assassinado. Prats era o um general, então, inteiramente fechado com o, o, o regime da Unidade Popular e com a proposta da Unidade Popular. Só que nós estávamos num clima, 70, um clima de guerra fria brutal. Kennedy tinha sido assassinado. Nos Estados Unidos, é, 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 Richard, Nixon, Richard Nixon e Kissinger diziam abertamente. O, o Kissinger chegou a usar a seguinte expressão. Nós não podemos permitir que um, a, o povo seja irresponsável para eleger, a ponto de eleger o regime comunista. Ou seja, só vale o voto do povo se for pela direita. Se o povo votar pela esquerda, não pode. Nós temos que derrubar porque havia a paranoia da reprodução da Revolução Cubana, que estava bombando naquela ocasião. Estava bombando porque havia um acordo que permitia aos, aos, aos cubanos se manterem é, livres é, da tragédia do... Bloqueio econômico, financeiro, fronteiriço dos Estados Unidos em relação à ilha. Eles, não podiam, eles podiam impedir que empresas capitalistas fornecessem medicamentos ou que fosse possível fornecimento de alimentos para Cuba, para o campo ocidental. Mas havia o Dito Socialismo Real que bancava aquela situação como entregava a Cuba num escândalo por açúcar, petróleo, a um preço mais baixo que do mercado, e comprava o açúcar de Cuba por um preço mais alto que do mercado. Então Cuba tinha, para além de que conseguia receber de suprimentos, tinha uma condição de vida extraordinária naquele momento. Era um momento até muito bom da Revolução. E era um momento em que, por conta do que estava acontecendo, acontecendo no Chile, Fidel Castro saía da posição de unicamente prestigiar os movimentos armados e vai dar um prestígio brutal. A, a, a Alende, ele passa três meses no Chile com a Alende. Então, inclusive, você entrar no YouTube, existe um debate do Fidel com a Alende, mediado pelo jornalista da, do La Casa da Moneda, então, Olivares, eh, em que há um, uma conversa entre os dois sobre o processo revolucionário. É muito interessante. É onde pela, se escuta pela Miriam o, o, o Fidel dizendo... Que a violência era parteira da história. Ele começava a dizer que era preciso se preparar militarmente para a contraofensiva do imperialismo contra a experiência chilena. Bom, o que acontece então? Existem várias leituras desse ano de 73. Companheiros importantes, principalmente da linha trotskista, essa linha que, quando houve o golpe do Yeltsin na União Soviética, liquidando o título socialismo real, foi, eles saudaram. Agora sim vai começar o processo revolucionário da União Soviética. Foi saudado pelo PSTU aqui. Pessoas próximas a essa linha consideram, fazem uma leitura de que a Lende fez uma conciliação excessiva com as classes dominantes e com os militares. Eu estive lá na ocasião. E o clima era de defesa, não era de ofensiva. Eu me lembro perfeitamente, eu estava hospedado na casa de um brasileiro, Sérgio Moraes, figura maravilhosa, que ele ganhou o apelido de tanqueta. Sabe por quê? Porque ele era engenheiro e trabalhava numa indústria montadora de mini-tratores para os coletivos da reforma agrária. Então, ele bolou uma forma de transformar esses esse mini-tratores em pequenos tanques, de defesa, colocando uma espécie, uma capacidade de ajuste de uma placa de metal na frente do tanque, pelo qual ele podia proteger as manifestações, fazendo a linha de frente dessa manifestação. Por conta disso, eu liguei o apelido de Sérgio Tanqueta, inclusive. Grande figura de Sérgio Moraes. Bom, então o que acontece? Existem duas leituras. Eu entendo que há um momento da história, e Berlinguer disse isso uma vez, depois até. Há momentos na história em que as forças progressistas se veem no meio de uma manada correndo por precipício e não tem como desviar essa manada. Ou seja, há um momento em que a conjuntura, apesar é pesada. todo o contexto internacional, tirando o campo socialista, era absolutamente... É, 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 não, das, não dos povos mas os governos não viam com bons olhos aquilo que estava acontecendo. Havia um Câmpora na Argentina favorável, mas como o Câmpora estava favorável Salvador Allende, Perón veio rapidamente da Espanha para tirar o Câmpora da presidência, assumir ele a presidência, num caráter de caráter conservador ao peronismo, que afastou, inclusive, aquele apoio que Câmpora o vice de Perón, o seu representante, na ausência dele, tinha dado a posse de Alente. Aliás, na posse de Alente, de presidente de, de países exteriores, só tinha o, o de Cuba, eu esqueci o nome dele, o representante de Cuba, não era Fidel, era o presidente do Congresso, e o Câmpora, para vocês sentirem qual era o clima que estava em volta do Chile. Não era brincadeira. Então, objetivamente, havia uma discussão séria, aí eu digo o legado qual é. Era possível, para você ter uma ideia, eu estava no Chile ainda, quando uma das manifestações pesadas da direita era um bairro, o um bairro alto de, de Santiago, chamado Previdência. Lá morava a grande burguesia. E a grande burguesia organizou uma manifestação agressiva. Isso aí, eu estava no começo de 73 de apoio à greve dos caminhoneiros. Quem, quem desmontou aquela manifestação, sob o comando de pratos, foi um general da Confiança de Pratos, chamado que sabe o quê? Pinochet. Pinochet, meses antes, tinha sido o principal responsável pela desmontagem da manifestação do bairro burguês de Goiás. Então, quando chega a reta final, Pinochet está no grupo de Confiança de Pratos para garantir a legalidade. e se mostra algo parecido com o que foi a Mauri Cruel aqui no Brasil, que era compadre de João Goulart, e até a véspera do golpe ficou esperando para que lado vai, e é para esse lado que eu vou, e traiu Jango na véspera do golpe. Embora as forças militares do, do, de São Paulo não fossem é, significativas em relação às do primeiro exército no Rio e às do terceiro exército no Rio Grande do Sul, de qualquer maneira havia uma imagem política do Amaury Cruz, da sua proximidade com o e quando ele adere ao golpe, é o que Pinochet faz. Eu, inclusive, passei muito tempo, Espera, não estou entendendo. Pinochet, o principal chefe, os outros entregaram a ele, e ficava aquela dúvida. Se Pinochet já estava operando lá atrás para conduzir o golpe como lhe interessava, ou se ele, por ser o mais antigo no exército, a revista, porque de forma oportunista, assumiu o comando e impôs uma linha dura que condizia com aquilo que havia porque mataram oficiais mataram, prenderam generais o pai da Bachelet foi preso e deve tremer no lugar onde ele está deve sofrer ao ver como a filha dele se transformou numa social liberal absolutamente melíflua enfim o legado então com a pergunta de vocês que você me diz seguinte, é saber medir qual é a conjuntura com as possibilidades qual é o tipo de acordo que você pode fazer que não seja uma representação de conciliação? Quer dizer, não dá para fazer acordo Lula e Lira e acreditar neste acordo como portador de votos para os projetos de Lula, a não ser que os projetos de Lula sejam da linha, da direita, desses votos da direita do partido de Arthur Lira. Porque, se for para fazer coisa progressista, o fato de não ministério, não impede que o presidente do Partido Artulira, do chamado Partido Progressista, PQP, só nesse país, o Partido Progressista de Artulira, presidente Ciro Nogueira, se declara em oposição ao governo Lula. E o governo Lula consegue fazer essa vergonha de tirar um, um símbolo da, 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 do Ministério do Esporte a... Me deu o branco agora. Bom, Inimputáveis os velhos assim... Ana não, Moser, né? Ana Moser, pô, sou ídolo, é minha ida Tira, não é para botar o um Fufuquinha. Nem o um fufuca. botar o um Fufuquinha. Então, objetivamente, o que ele vai obter com isso? Projeção para o Fufuquinha na aldeia que o pai dele é prefeito e desmoralização do governo diante de um setor fundamental, que é o setor de esporte, onde o bolsonarismo exerce uma influência muito grande por conta do... No esporte, existe uma consciência mais ou menos semelhante à do, das Forças Armadas. Disciplina e hierarquia. É uma coisa que está muito... Sabe, treino, treinador, chefe, tem sempre alguém que manda você fazer alguma coisa, tem sempre alguém que diz como é que será feito e você obedece a regras específicas. Então, isso transposto para a base civil faz com que no esporte haja muito... Tem um aí que foi caçado da seleção brasileira por conta disso. Então, o objetivo de seleção brasileira é de vôlei, por conta disso, por o do bolsonarismo, por larvar. O outro foi candidato a deputado, ainda bem que não se elegeu. Então, objetivamente, é, 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 o, que eu, o que eu chamo de legado da, do, da experiência chilena é saber o seguinte, é fundamental disputar a hegemonia, mas é fundamental criar a consciência de que não há passagem pacífica. Há vai haver confronto, e este confronto tem que estar com as bases de esquerda, em condições de se defender, não só fisicamente, mas inclusive fazendo um trabalho político no um seio das Forças Armadas, fundamentalmente para impedir que haja unidade golpista e que haja a recuperação de uma imagem nacionalista, soberana, antiimperialista, que já existiu nas Forças Armadas. A quantidade de oficiais cassados, modestamente, eu me incluo entre eles, em 1964, mostra realmente que se Jango quisesse resistir, isso é outra discussão, ele podia ou não resistir, porque o general Ladário, que tinha a maior força militar sob controle, que era o terceiro exército, ele queria resistir. Eu imagino que Jango pensava, o que corria naquela ocasião, que não, é melhor não resistir, não correr sangue, se for o caso, eu volto a disputar a eleição de 65, que o golpe foi dado em 64 para garantir a eleição de 65. E é por isso que Juscelino faz toda a bancada do PSD, inclusive o de Camarém, votar em Castelo Branco, um só se recusa a isso, o liberal Tancredo Neves. O liberal Tancredo Neves se recusa a isso, o mesmo que tinha ficado contra o golpe de 61 e que arranjou a saída parlamentarista e garantiu a venda de Jango para o Brasil, enfim, tirando ele, todos votaram no Castelo Branco. E o discurso de posse do Castelo Branco já anunciava a entrega do poder em 65. Para quem fosse eleito. Está no YouTube. Então aquele clima fez com que não houvesse houve resistência. Aí você vê a quantidade de militares presos, que eu estava preso no navio da. É, é, havia uma empresa estatal de navegação, que era o Lloyd, e havia costeira, que tinha é, navios de cruzeiro. Então prenderam a gente num, cruzeiro, num, num navio de cruzeiro desse da costeira. Depois, estava lotado de brigadeiro. Eu fiz minha amizade com o brigadeiro Teixeira lá. O que faz com que o saudoso Luiz Teixeira sempre me gozasse, dizendo que tinha herdado a amizade dele, do pai, porque eu tinha sido o primeiro amigo do pai dele antes de ser ele. Enfim, fundamental para mim, para resumir, eu já falei demais. Organizar politicamente, doutrinariamente, as bases populares, retomar o conceito de partido com a ideia da resistência e da luta universalizada dos movimentos setoriais, que não adianta ficar com esse negócio, lugar de fala de negro, lugar de fala de mulher, lugar de fala de LGBTQ, porque aí não se estabelece. Fica sendo tratado da mesma forma quem é de direita e quem é de esquerda, como se todo mundo fosse igual dentro das, dos setores. Não, é preciso haver disputa de correntes progressistas dentro de cada setor, em torno da ideia da luta de classes. E a luta de classes é que determina verdadeiramente qual é o eixo da luta de cada setor. Porque vamos ter claro, esse negócio de setoral parece que é novidade dos anos... Não. Eu estava nos anos 70, fui para Budapeste, para a Federação Mundial de Juventude Democrática. No meu lado, em Praga, estava o Roberto Morena na Federação Sindical Mundial na Alemanha, esqueci o nome dela havia uma federação de mulheres democráticas era tudo organização da esquerda revolucionária do mundo setorial que tinha representações internacionais mas interligadas na luta universal contra o imperialismo e contra o capitalismo bom, fico por aqui falei demais Todo mundo Obrigada Milton Todo
0: mundo Obrigada Milton sempre bom te ouvir Agora vamos ouvir um pouquinho a Guilherme, mas antes vou dar boa noite aqui para o pessoal que está acompanhando a nossa live, a Milena, o Gaspar, o Pedro, o Lucas, a Adriane, boa noite, bem-vinda, o Everton já chegou, o Everton já chega causando, ele já quer saber para que time o Salvador é além de torcia. vamos deixar o final para manter o suspense, ver se o Milton sabe essa... Boa noite, Vitor, Bonita, Nilton, Rodrigues aqui também com a gente, Alciele, bem-vinda, Romeu, pessoal, boa noite. Então, vamos acompanhando aí a live e agora eu vou dar a palavra para o Guilherme para ver se ele compreende um pouquinho essa briga também. E vamos ver um pouquinho o que ele pensa da experiência chilena. E também relacionada aí com tudo que o Milton trouxe, do que o momento que a gente está vivendo agora, tem algumas semelhanças em algumas partes, né? A fração social que estava vivendo no Chile naquele momento, período de recessão, a vitória apertada do Allende, né? Um um meio por cento praticamente, e as, as alianças que foram feitas depois, como é que você sustentou esse esse, essa vitória que é uma vitória que quase é uma vitória derrotada né então você precisa dar sustentação para essa vitória depois e de que forma você dá sustentação para essa vitória eu acho que é uma coisa que a gente pode questionar também sobre o que aconteceu no Brasil não só agora mas para quem que a gente se volta para fortalecer a nossa a nossa luta então jogar essa bomba no colo do Guilherme também temos tem outra provocação depois? Aguardem, que eu vou querer saber. Vamos para treta, os três.
1: Valeu, Aline. É bacana estar aqui contigo hoje. E também tá com o camarada Milton, né? A gente que é, milita aí junto, de alguma forma, constrói a resistência e a alternativa no dia a dia. Milton, um camarada aí tão importante na luta brasileira. Muito bacana que a gente estava discutindo ali da, já nos bastidores e o contato dele com a experiência da revolução chilena, né? E a revolução chilena, ela diz muito sobre diz muito sobre nós enquanto esquerda ainda, né? Ela ainda manda muitas mensagens. Eu diria que tem uma ligação muito grande, inclusive para nós que construímos o PSOL, né? A ideia do socialismo e liberdade foi algo muito claro nessa experiência socialista, apesar de todas as suas limitações, é, mas principalmente pelas suas virtudes. né? Então, eu, eu acho que, parafraseando um pouco a Joana Salen, aqui, ela, ela, uma especialista na questão da reforma agrária chilena e cubana, ela geralmente traz a Violeta Parra para falar dessa experiência, né? que tem um trecho de uma música dela que diz sobre distinguir dita de quebranto né? a felicidade daquilo que nos quebra por dentro. Então. A Revolução China, ela tem um pouco de felicidade profunda. né? Ontem eu estava vendo o documentário é, sobre o Vitor Hara, é, Massacre no Estádio, e a viúva dele, a esposa dele na época, dizia que nunca viu tanta felicidade é, no rosto das pessoas quando aqueles 36% e pouco saem das urnas e as pessoas começam a comemorar de uma forma única e sem precedentes a vitória daquilo que seria o primeiro governo, o primeiro presidente socialista e declaradamente marxista da história, eleito por voto popular. Né? Até ali, as experiências socialistas elas não viam sucesso na via eleitoral. Então, apesar de, claro, uma especificidade do Chile, do Chile de não ter segundo turno, a gente conseguiu ver essa experiência brotar a despeito de, de muitas expectativas, né? mas quem viu o Chile de perto conseguia entender que a luta de classe acelerava, que o governo freio da democracia cristã, que digamos assim é um partido mais ao centro, centro-direita, não tinha tido capacidade de responder aos problemas chilenos, e, assim, a unidade popular, que, foi um, que mostra também uma grande habilidade do além e daqueles atores de estarem juntos na hora certa, mostra como foi importante aquela união das esquerdas para aquela vitória histórica que daria é, ali o, os primeiros passos em três anos fabulosos de criatividade e, e de uma experiência radicalmente democrática, né? Então, eu, eu queria trazer algumas provocações nesse sentido, né? Queria dizer que uma das contribuições da via chilena ao socialismo, via democrática ao socialismo, a despeito de todas as críticas que a gente pode fazer das limitações de dizer que uma via democrática é possível, é, eu queria virar de cabeça para baixo uma pergunta que a gente faz. Geralmente a gente traz o debate da esquerda dizendo quais são as condições ou como, o que fazer para conseguir uma ruptura com o sistema vigente seja ele político ou econômico. Então, muitas das nossas teorizações elas se dão em como trazer uma ruptura, são visões rupturistas com o sistema do capitalismo, seja ele político ou econômico. A via chilena ao socialismo, ela coloca ao contrário essa pergunta e ela faz uma pergunta desde o primeiro dia é, onde essa coalizão ganhou as eleições, que é o que fazer para levar ao máximo a legalidade burguesa e as instituições burguesas ao máximo do seu tensionamento possível para produzir processos de transformação social. Então, é um processo que olhou radicalmente para como, dentro de uma legalidade, digamos assim, se pudesse atingir é, o máximo possível para os trabalhadores e para as trabalhadoras, para os indígenas mapuche e para toda aquela sociedade e qual que é a importância disso? É, porque geralmente se coloca a conjuntura como um escape, né? então a correlação de forças é que guiaria a um, um programa de governo, principalmente hoje, a gente ouve muito isso, né? mas a via chilena ao socialismo olhou como ver essa conjuntura e como transformá-la para poder avançar e não é, no, é, mitigar os avanços que a direita estava fazendo, ou se for transpor para hoje, que é sempre complicado, né? como dirimir o neoliberalismo e não como avançar. A, a experiência chilena ela tem essa virtude. Então, é um governo que começa com minoria e ele começa com uma votação de menos de 37%. Então, é um governo que já começa frágil do ponto de vista institucional. Mas nem por isso ele deixou de fazer um debate de hegemonia, de consciência na sociedade Chilena. E é a despeito de toda a aceleração da crise que a gente vê, que apesar do ano 70 ao, ao ano 71, ali 1971, ter avançado a economia chilena, chilena com uma inflação relativamente controlada, um crescimento da economia ali e dos salários muito expressivo, é, no ano 72 a crise começa a acontecer e assim os Estados Unidos vão para cima num processo imperialista de destabilização, né? O Henry Kissinger, junto com os dirigentes estadunidenses estavam ali é, decididos a fazer a economia chilena gritar. E mesmo assim, cresceu eleitoralmente aquele processo com os socialistas, os comunistas, tomando mais espaço dentro da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, é, foi mais de 40% de votos na eleição seguinte que teve a coalizão da unidade popular. Então, é, é menos, digamos assim, de alguma forma, leninista o processo da Revolução Chilena, e ele lida muito mais com a questão da hegemonia gramschiniana, digamos assim, é muito mais Gramsci e muito mais Rosa Luxemburgo também. É, então, é uma concepção de socialismo também que ela não é autocentrada e ela é a estatização pela estatização. A originalidade da revolução chilena é uma esquerda que ela entra no governo e aí, sem passar pano, o Allende tinha um certo nível de dar uma direção e também canalizar alguns esforços daquilo que é chamada revolução de baixo, né? Porque o Allende e o UP produzir uma revolução de cima, né? Apesar dessas canalizações, dessas mitigações de um, uma re revolução mais rápida, a gente tem que dizer que a UP entrou para governar menos em relação à como entraria. Então, é uma concepção do socialismo de socializar os meios de decisão política e de produção já de imediato. Então, ela não hesitou em entregar o poder para os trabalhadores é, desde o primeiro momento. É claro que você tem rupturas, você tem diferenças de intensidade. A gente tem o MIR, que é o movimento de esquerda revolucionária, Guevarista, que queria que a luta armada fosse colocada e as... É, estatizações fossem mais aceleradas, as cooperativas fossem entregues mais na mão dos trabalhadores, é, apesar dessas diferenças dentro do que se chama ala rupturista e, e a ala legalista, que era do Allende, que foi cada vez mais esvaziada ao chegar perto do golpe, apesar disso a gente tem uma concepção de socialismo de se governar menos do que quando se entra no sentido de socializar os meios de governar e os meios de produzir desde o primeiro momento. Então, acho que isso é uma grande inovação. E aí, outra coisa também, né? a riqueza da pluralidade da, da Revolução Chilena, né? Do, da miríade das esquerdas colocadas ali, é, da questão de conseguir lutar dentro de um Congresso adverso e postular, ainda assim, mudanças radicais. Isso tem uma conexão muito forte com a Rosa Luxemburgo, eu diria assim, né? é, de entender que um pluralismo dentro do espectro de esquerda ele é necessário e não deve ser reprimido. O governo além pode ser atacado, por exemplo, porque não reprimiu a extrema-direita nos seus ataques fascistas que fez, mas também não pode ser criticado por ter reprimido as alas à esquerda mais radicais. Então, é um governo radicalmente democrático e com um pluralismo muito grande. Então, o grande legado, também, eu diria, é que ninguém pode dizer que o processo da reforma, da Revolução Chilena foi é, autoritário ou foi, é, como se diz, né, muitas vezes de forma errada, de uma concepção de cima para baixo do, do socialismo como um todo. Então, eu acho que isso também é uma grande contribuição é, da Revolução Chilena, que é muitas vezes pouco visitada, né? é pouco visitada por ter tido talvez uma vida curta, é, mas que foi muito, muito rica. É, então, eu acho que esses são alguns dos pontos principais. É, temos mais de Gramsci de Rosa do que talvez de Lenin, e, e, em, em algum sentido, no processo da Revolução Chilena. E aí eu diria, ainda do aspecto político, mostrar que as pactuações e, em alguma medida, as conciliações que sim houve por parte do Além de UP, elas foram para avançar e não para entregar é, direitos sociais dos trabalhadores. Eu acho que isso é muito interessante, porque hoje a gente vê uma discussão, e que ela não é, é exclusiva do Brasil, ela pode ter, ser vista no Siriza, como foi na Grécia, pode ser vista no Podemos, como foi na Espanha, que achar na conjuntura uma, des, uma desculpa para entregar direitos ou não fazer aquele, não executar ou tentar executar aquele projeto pelos quais as esquerdas foram eleitas. Então, a esquerda chilena da UP ali tem esse mérito de colocar a cabo aquele projeto, a despeito das intensidades e divergências dentro daquele bloco que estava no poder, porque era, assim uma revolução, os trabalhadores estavam no poder. Ele colocou a cabo um programa e, como diz o Alende, em um dos seus últimos discursos na fase final na ONU, nós estatizamos o cobre com minoria parlamentar. Nós fizemos os cordões industriais com minoria parlamentar. Nós produzimos a reforma agrária mais rápida dentro da legalidade da história, 6 milhões de hectares é, de terra, com minoria parlamentar. Então, é criar uma hegemonia social e um processo de avanço, ainda que com todas as divergências que tinham dentro desse processo. E aí, é, para não me estender muito nessa primeira fala, eu queria só citar quatro pontos da, da questão da autogestão e da questão de... O Estado é importante, talvez como o Paul Singer dizia, precisamos né? de um Estado é, fortemente redistributivo e uma economia mais autogestionária pelos trabalhadores. Né? O Paul Singer falava que esse era o socialismo possível. Né? Desde os anos 80 ele falava isso. Isso tem muito a ver com o Chile, porque o Chile tinha um Estado fortemente redistributivo, mas fez uma lei de reforma agrária pioneira até então, de baixo para cima, era uma lei que vinha do Estado, mas os camponeses e os indígenas é que decidiam como é que ia ser o uso produtivo das terras, se ia ser por cooperativa, por produtores autônomos ou por cooperativas mistas. Isso é uma reforma agrária muito inovadora e eu diria que só por isso que ela deu tão certo, foi tão rápida. Uma das reformas urbanas mais rápidas de todas, a gente viu, só para vocês terem uma noção, eu acabei anotando por aqui, é, tinha meio milhão de pessoas ocupando terras em Santiago em 1972, onde que a gente já viu um processo tão rápido de reforma urbana, né? A, a gente viu também as JAPs, que foram as Juntas de Alimentação e Controle de Preços, que depois queria falar um pouco mais delas, mas elas se expandiram e foram mais de 2 mil, mil equipamentos cooperativos e associativos da sociedade civil para enfrentar o problema da fome e dos desabastecimentos. E isso é muito incrível. Onde que a gente viu dois mil aparelhos e mais de mil deles só na área central do Chile como uma forma de redistribuir alimentos para um, para um país que estava sofrendo um ataque imperialista. E aí, por último, mas não menos importante, a gente tem a internet do Alende, que era a internet socialista do Alende, que tinha uma concepção de colocar os trabalhadores no poder e não alçar num lugar de burocracia iluminada os engenheiros. Então foi trazido um engenheiro da computação britânica para pensar isso, e vários ali trabalhadores de uma dita classe média mais intelectualizada trabalharam numa internet socialista que entrou, sim, um pouco em, em funcionamento, que ela olhava para o aparato produtivo industrial do Chile para ver quais eram as necessidades da população para fazer com que algumas indústrias produzissem mais ou fossem mais eficientes, ou ver... Aquelas estradas que estavam sofrendo local para escapar por outras. Então, assim que eu termino, né? a internet do, do socialista do Allende é mais profundamente dizendo um mecanismo de solidariedade de uma sociedade que resistiu a um golpe e ao imperialismo com a sua face mais violenta, e que, sem esses mecanismos de expansão da solidariedade, isso vinha para o meio do Estado também, é impossível entender a resistência também que traz a grande melancolia, né, que foi o golpe depois, a resistência já durante o a antes-sala do golpe e após o golpe, né? Uh, todo esse mecanismo social de resistência foi o que fez, por exemplo, os camponeses se colocarem dentro dos seus próprios caminhões porque todos os caminhoneiros estavam fazendo lockout para poder levar a produção para essas JAPs, né, as juntas de alimentação. Então, tudo isso nos mostra que se bem é possível criar um aparato estatal que acelera o processo individualista nas pessoas, é também possível criar um sistema político e políticas públicas, digamos bem assim, entre aspas, que acelerem a solidariedade entre as pessoas. E, sem isso tudo, é impossível entender a criatividade e a alegria da Revolução Chilena, que depois foi substituída por uma melancolia profunda, que depois de 50 anos ainda dialoga com a gente e, e nos faz se emocionar tanto, né? Então, um pouco da contribuição entre debate.
0: Obrigada, Guilherme. É, acho que você respondeu um pouquinho da pergunta do Lucas, que era sobre a junta de abastecimento. Ele queria falar um pouco também de como a gente poderia usar essa experiência no Brasil. Boa noite, Lucas. Tudo bem com você? Além disso, temos a pergunta do Pedrinho perguntando se a gente se o Milton acha principalmente. Que, a gente, que seria uma saída para a nova esquerda, essa via chilena, né, para as novas esquerdas, aí eu acho que, as experiências que a gente teve na América Latina recentemente. E o Newton também perguntando se o Lula, ao ceder parte do governo central, estaria repetindo o governo Lula, os erros do governo Lula, e se a gente correria o risco de mudanças estruturais e ainda sofrer com impeachment a partir disso. Eu gostaria de colocar mais uma pergunta aqui, jogar uma polêmica, constantemente chamam a Revolução Chilena de Revolução Desarmada. E eu acho que chamar a Revolução Chilena de Revolução Desarmada vai além de dizer que foi uma revolução sem armas. Porque você poderia dizer, e nesse nesse quesito, desarmada não é equivalente a sem armas. Porque poderia porque constantemente falam, né, o alívio devia ter armado a população para resistir ao golpe. É uma questão aí que é pessoas é dedo no olho, puxão de cabelo, no saco sobre isso, mas a questão é me preocupa que o desarmada vá além de sem armas, será que desarmada não quer dizer indefesa? E aí a gente entra nas debilidades, do que seria essa revolução, e aí me coloca uma questão que talvez tenha a ver com as questões, provavelmente tenha a ver com as questões que foram colocadas aí pela, pelas pessoas, de o governo Lula talvez, ou os governos de esquerda, deixarem a população desarmada, e isso vai além de estar sem armas em defesa em vários momentos, a gente viu uma desarticulação de movimentos sociais, sindicais, aí, inclusive nos governos de esquerda, né? Então, eu acho que fica o questionamento aí para a gente, gostaria que vocês falassem, vou passar para o Milton, que tem um tempo mais apertado, primeiro, para falar de é, como, se a gente conseguir chegar a essa via institucional com poderes para fazer intervenções na economia, como o Guilherme disse, que inclusive melhorem a vida das pessoas, e de certa forma intervenham nessas questões, para não deixar tudo na mão invisível, não, nada invisível do mercado, mas de como não deixar a população desarmada diante dessa ruptura, através de uma via institucional. Então, é só isso daí para vocês debaterem. Milton, vou passar para você, que eu sei que seu tempo é menor.
2: Essa questão do. Vamos, uma, vamos estabelecer um, um parâmetro. Uma coisa é a população se armar, como se armaram os maquis, os partizans, como se marcaram, armaram as resistências à ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o povo assume a necessidade de se defender porque as suas forças armadas estão entregues. No caso do Chile, eu acho que tem... Cuba, por exemplo. Grande parte da Revolução Cubana, armada, foi apoiada para os Estados Unidos. Os Estados Unidos rompem com Cuba e depois... O Fidel Castro não chega a Havana falando em Revolução Socialista. Ele não chega a Havana. Ele chega no fim da ditadura, estabelecimento de um governo soberano e começa a fazer passos republicanos... Para algo mais avançado e termina com a proposta socialista, quando, enfrentando os principais monopólios internacionais, vê que não pode se mexer, a não ser enfrentando de modo délico. Ou seja, tinha que enfrentar os grandes, as grandes economias estrangeiras ali, nos mesmos tudo. Monopólio de petróleo, coisas do gênero, da mesma forma que havia enfrentado o governo Batista. Então, aqui, imaginar que. A Revolução Chilena ela tinha que armar o povo. É complexo isso. Eu entendo que o fundamental era conseguir manter nas Forças Armadas um grande contingente legalista progressista. Isto é possível. Já foi possível no Brasil. Bom, entre os teóricos marxistas brasileiros, nós temos um general, Nelson Werner, que era um general da ativa brasileira, um grande pensador, então, e, não, e não são poucos os que estavam nessa condição. Brigadeiro Teixeira, em alta culpa. Então, a questão de armar a população, para mim, é menos, é menos prioritária do que entrar pesado numa política que mostre para as Forças Armadas a incapacidade delas de continuarem operando na lógica que as se a defender o regime burguês. Com é essa lógica, o milico é formado nas escolas militares, o militar é formado nas escolas militares sobre dois eixos: hierarquia e disciplina. Hierarquia, cadeia de comando; disciplina, missão a cadeia de comando. Quando isto vem, ou seja, se você vê um documentário no YouTube, Netflix sobre a formação de um cadete da Academia Militar. Eu vi esse documentário na Netflix. Um cineasta segue os quatro anos, três anos, da Academia Militar, de uma turma. É impressionante a forma de... A lavagem cerebral, onde a religião a e religião, o misticismo desempenham um papel fundamental para colocar os milímetros num conceito de lealdade corporativa e de respeito aos critérios. Esses critérios que Bolsonaro defende, acima de tudo, Deus, ele, o Brasil, família, isso tudo, e que inclusive eh, se choca com as chamadas pautas identitárias, isso vem da consciência militar. O militar não faz debate democrático para saber como enfrentar o inimigo. Ele segue as ordens. Ele está lá para fazer a guerra e seguir as ordens do general, do coronel, tenente Coronel, até o seu comandante de companhia, ele tem que seguir, porque se não seguir, ele é submetido a conselho militar e até a fusilamento, por traição. Quando isso se transfere para a vida civil, como é que se revela? O militar, não raro, ele pensa o seguinte, regulamento é o status quo, é o que existe aí, é o que cada um, é o que eles estão defendendo agora, a liberdade de cada um, onde a é questão do empreendimento, essa bobagem toda, é, tem um papel fundamental. Transfere isso para a vida civil, eles pensam que o status quo é o nosso eixo regulamentar. E as classes dominantes são nossos generais. São eles que são os vitoriosos dentro dessa ordem. São eles que se impuseram por seus valores, por sua competência, por sua capacidade, por seu trabalho. E sem levar em conta aí a Erasa, é a cabeça deles. Então, o que pensa o banqueiro, o que pensa o industrial, é exatamente o que o militar pensa que deve ser defendido contra o sindicato, contra a greve, contra... porque isso tudo é insurgência, insubmissão, quebra de disciplina social. Então, é fácil conduzir as forças armadas para a direita. Um governo de esquerda tem que mostrar o contrário. Quer dizer, Lula não podia... Olha, eu me lembro bem. Eu desisti da, da disputa de federal no meu segundo mandato, porque foi a eleição em que o Lula se elegeu. Eu até me lembro que eu fui entrevistado, eu respondi, não sei o que, acho que foi a Tereza que eu quem não. senhora, eu não tenho mais saco para ser oposição e eu não tenho condição de ser deputado de situação. Eu não sou deputado de situação. Eu não sou deputado para ficar calado defendendo o governo. Não é minha. Então eu quero ser. volta a ser militante sem é problema e tal. E, 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 e me lembro que, na ocasião, o, que, que, eu, o que, que eu refleti? Eu refletia algo que eu presenciei. Eu fui convidado para ir a uma posse de um chefe de Estado do da Armada, Um colega meu de turma. Então, nessa posse, era uma sexta-feira, eu era o único deputado. Eu era o único deputado presente. Estava formado Estava formando em frente a ele uma grande parte da oficialidade ativa, do Ministério, de Goiânia e tal. Do lado aqui, a oficialidade de pijama, de tempo civil e tal, colegas de turma, contemporâneos de escola naval e blá, blá, blá. E eu estava no meio desses. Quando chega a hora da salvação, e eu caçava, eu tinha sido oficial caçado, não né? pensa bem nisso. Quando chega a hora... Da, da, da Saudação, o chefe, o, o mais antigo, era alguém que estava na turma da minha frente, e era o mais antigo, o mais antigo que se diz é o de maior hierarquia por gerar, diz que quem vai falar pela gente é o Milton Temer. Ele nem me conhecia pessoalmente, mas ele sabia que eu era deputado, que tinha feito. Quem vai falar é o Milton Temer. Eu digo que é a assim. Isso aí tem razão de ser. Por quê? Porque, durante o governo Fernando Henrique, operou-se uma política de... Vocês não lembram, mas se vocês lerem o jornal, chegou-se a mudar o horário de, de, de funcionamento de quartéis porque não havia dinheiro para o rancho. Então, os militares iam às sete horas da manhã e saíam do quartel na hora do almoço para ir para casa. Porque não tinha dinheiro para o rancho houve um esvaziamento das forças armadas. Era um perigo, um perigo inclusive, que se pela primeira vez, o governo Fernando Henrique tentou entregar a base de Alcântara, e nós conseguimos barrar na Comissão de Segurança da, da Câmara, graças modesta modéstia à parte, à participação principalmente de Valdir, Valdir Pires, mas desse deputadinho aqui, que era membro da Comissão, em nome da soberania nacional. Até o PSDB votou para a gente contra aquele acordo que entregava a base de Alcântara. Coisa é que o Flávio Dino agora fez, como o governador do Maranhão. Defendeu a entrega da base cruz americanos. Bom, e o oficial brasileiro não pode entrar lá. Então, o que, é que acontece com isso? Naquele momento, havia um claro estado de espírito para a consciência militar anti-imperialista. Porque eu me lembro bem que no final da, da, da cerimônia, o chefe, o, o, o então... O, então o oficial nomeado para Estado-Maior, meu colega, meu amigo, me chama e mostra um mapa à assim. assim. Milton Temer, onde é que você acha que está o grande poder, problema geopolítico brasileiro? Eu botei a mão no bolso. Porque olhando para o mapa. Ele botou o dedo em cima de Washington. Ele, da Marinha, que é a força mais reacionária, mais conservadora, ele botou. Lula assume o governo e o que faz? Ao invés de explorar a recuperação das Forças Armadas com uma visão progressista de defesa da, não só da soberania nacional, das estatais, como riqueza pública, etc., se inscreve para fazer o papel sujo que o Bush não queria fazer no Maiti e manda nossos generais, os atuais generais, para comandarem comandarem, comandarem, comandarem tropas comandarem tropa no Brasil, no Haiti. Que foi, digamos assim, a escola de repressão a favelas mais eficiente que pode ser feita em relação ao Exército Brasileiro. Que nunca tinha feito repressão em favela E que passou a fazer ali. Tanto que veio fazer intervenção no Rio de Janeiro, no lugar da Polícia Militar. O que, que eu quero dizer com isso? Lula, ao invés de aproveitar isso, foi uma política errada que eu vejo do ponto de vista da política internacional. Ele estava fazendo média diante do Rocha, fazendo o jogo sujo depois no Haiti, para defender uma participação permanente do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Ora, bolas, o governo de esquerda tem que defender o fim do Conselho de Segurança Porque o que é o Conselho de Segurança da ONU? O Conselho de Segurança da ONU é um grupo de potências capitalistas que tem o poder, uma delas, de vetar uma decisão consensual da Assembleia Geral. Ou seja, Estados Unidos, Rússia, né, tem o poder de vetar qualquer decisão da Assembleia Geral. Quem sofre disso é o povo palestino, diante das mais de 200 resoluções condenando as atrocidades com é, cometidas pelo exército sionista de ocupação da Palestina, mais de 200 é, denúncias de, que nunca foram sancionadas porque tinham o veto dos Estados Unidos e de mais umas três ou quatro ilhas que os Estados Unidos controlavam. Nem Israel, porque não estava no conselho, não precisava votar. Os Estados Unidos votavam. Israel votava quando estava na sua hora de estar no conselho. Então, objetivamente, não, não, o problema não, é, não é, é armar a população. Você tem que adestrar. Isso você vai... período de guerra, isso é não o que está acontecendo. O que você tem que fazer é uma doutrinação, uma ação política que faça com que as forças armadas se dividam diante da leitura da soberania, da leitura... Não é na conciliação. Porque hoje a direita se apropriou do contra tudo isso que está aí. O contra tudo isso que está aí é nosso, da esquerda. Nós somos contra tudo isso que está aí. E, no entanto, se apropriado pela extrema-direita, que usa isso para manter tudo como está, lampeduziano, lampeduzianamente. Usa isso para comover as massas, que sabe que as massas interiormente, são contra isso que está aí, sabem que esse Estado, tal como existe, é contra elas e a favor do grande capital, de, um, de uma cúpula da pirâmide que se apropria do trabalho da grande parte da, maioria, da população. A, o povo sabe disso. E aí a direita se aproveita. Enquanto nós ficamos preocupados, nossos candidatos, inclusive, a fazer discursos que a, o centro aceite para poder ampliar para o centro. Não amplia para o centro e ainda perde na esquerda, como aconteceu com o Freixo aqui no Rio de Janeiro. Como aconteceu com o Freixo aqui no Rio de Janeiro, que se entregou a essa lógica, boba, brutal, foi partido socialista, dizendo, não temos que fazer um discurso, discursos amplos, quem ganha é a direita. Você tem que ter honestidade de proposta e mostrar claramente, aproveitar campanhas eleitorais para doutrinar a população explicando por que, que o regime capitalista é intrinsecamente perverso, provocador de desigualdades, provocador de exploração do trabalho, que é assalto à força de trabalho. Você tem que mostrar isso na campanha, não ter medo de dizer isso. Quando você E o problema não é sobra da esquerda brasileira. Isso é um problema que toda a esquerda do mundo, que entrou por essa lógica... Eu, não, eu, eu só não pego da coisa do Guilherme, a leitura gramsciana. Porque a leitura é, ela é muito datada. Quando você coloca nos dias de hoje, ela tem muito cara de conciliação de classes. Porque foi isso que foi feito no Partido Comunista Francês, Partido Comunista Italiano, Partido Comunista Espanhol. Se entregaram. se O Partido Comunista Italiano se suicidou. O Partido Comunista Francês ainda existe precaramente porque todo o partido radical que, primeiro, ao se entregar uma aliança com os socialistas do já ex de Mitterrand, se a mesquinou, entrou na lógica dos outros e perdeu a sua legitimidade de combate, o que lhe dava força, até então, de ser muito mais forte inclusive do que o Partido Socialista. Bom, então é esse o quadro que eu digo. O problema não está em armar isso, está em defender, não é só defender, ficar no imobilismo, no imobilismo de defesa contra o fascismo para não fazer nenhuma reforma estrutural, não. Tem que fazer reforma estrutural e mostrar que a reforma estrutural é a forma exatamente de conseguir com que o crescimento seja não só do interesse do grande capital, como foi no Chile, mas também da população, principalmente da população, para que a população passe a defender este regime. E a população tem, entre eles, soldados oficiais que têm famílias na vida civil, que tem irmã professora, que tem irmão médico, que tem irmã dentista. Então, objetivamente é não ter medo de... A melhor forma de armar a população é conscientizar.
0: Obrigada, Milton. Não sei se você vai precisar sair, mas é, muito obrigada pela sua explanação aqui. Acho que todo mundo fica sempre muito satisfeito de ouvi-lo, de ouvir tudo que você... Além de saber do que você viveu também, né essa experiência no Chile. E o Everton, não sei se vai ficar sem resposta sobre qual era o time do Allende, mas depois você conta para ele.
2: Não vai contar para a gente? Que, eu te confesso que eu não, eu, esse papo não apareceu com o Allende, porque era tão intenso aquele momento, aquele momento político, revolucionário, na entrevista, que eu claramente não tinha... Nem se falava em muito de futebol. Aliás, a única vez que eu estive no estádio de futebol foi no Estádio Nacional, que depois veio a ser. Só que lotado, não, antes do gol, lotado no Estádio Nacional, o Congresso da Juventude Janeiro, Com o concerto que teve em Chilimane, que teve em Quilapa e que termina saudando... Rota, Rota, CC, Rota, Rota, CC, Juventude Comunista. Você imagina um estado inteiro gritando Juventude Comunista de Chile. Foi a única vez que eu tive estado de futebol. Não me lembrei de pensar em né? naquela
1: <risos> O, o, o Tener, é, é... é gramstiniano nesse sentido. Tinha até um selo de música da Juventude Comunista, de tão profundo que foi o processo de transformação da Revolução Chilena. Né? Então, até na música isso apareceu. É muito complexo né? aquele, aquele momento ali. Não é
2: só a música.
1: A, a, a tradição gráfica...
2: Hoje, o, o, o que você vê, o que a, o que Rota C fazia de, de, de grafismo nos muros era de uma qualidade artística incrível. E é um legado, porque isso depois eu fui ver. Na Europa, estavam começando... Eu a fazer a mesma coisa. E até hoje existe no Chile um grande movimento grafista que é herdeiro, é um legado da juventude comunista chilena. Que fazia os... Inclusive,
0: inclusive tem um artigo que saiu recentemente falando que os muros chilenos têm para dizer, né, por causa dessa tradição de que eles têm de fazer esse tipo de grafite muito relacionado à política uma meruda, uma coisa toda da questão cultural chilena, né? Não, então...
1: Eu acho que isso é, que é fantástico, porque foi um governo muito um aberto, né? né? É, teve selos musicais da Juventude Comunista, teve revistas editadas, você Não, teve. O que era do Partido Comunista, e o
2: Tilimani era do Partido Socialista. E você, os dois, ali você sente como era o grau, depois do Partido Socialista, se social liberou. O Altamirando voltou depois, moderadinho. Mas Altamirando era mais radical, muito mais radical do que Corvalã e, 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 e a própria a secretária-geral da Juventude Comunista. Bom, não interessa. O mais radical era o Altamirando, que era muito próximo do Mir. O partido só tem um momento, inclusive, que na Unidade Popular, a Unidade Popular era o PC o Partido Socialista e o Mapo Carreton. Só que uma parte do Partido Socialista, e com, com o estímulo do, do Otamirano, então secretário-geral, ela se aproximava do Mir, que era um, um movimento ao qual eu rendo todas as homenagens, porque foi consequente até o fim. Manuel Henrique morreu enfrentando a ditadura. Não prenderam o Manuel Henrique porque ele os enfrentou na bala o Mir e os grupos de esquerda próximos dele. Então, a, o, o, o Tirimani e o Quilapayun eram representação e fizeram sucesso na Europa durante quase uma década, que era maravilhoso. Até hoje, aliás, no, no YouTube, você consegue ouvi-los
1: cantando coisas
2: maravilhosas.
1: Não, é, até aproveitando nesse sentido... É... O que impressiona é isso, né, a disputa, a disputa do, do seio da sociedade e da consciência da sociedade que foi possível naquele, naquele processo, né. Quando eu falei, por exemplo, das JAPS, que eram as juntas de abastecimento, é, chegou a ter mais de 2 mil no, no país, como eu disse, e elas eram formadas entre sete e nove pessoas, entre líderes de bairro, é, pessoas dos partidos que estavam ali enraizados, e era um nível de organização social, você imagina, né? O, está, o, o, o estado sitiado, o imperialismo avançando e dentro alguns artigos a gente vê o nível de organização no bairro que tinha ali, né? Imagina, é, às vezes chegava menos do que o suficiente de quilo de frango. Eles ou fracionavam e dividiam para o bairro inteiro, ou entregavam por uma semana para um setor do bairro, para a semana para outro setor do bairro. Então é também uma forma de, de reprodução da vida que a esquerda se perdeu. Acho que isso estava presente na esquerda chilena, isso estava presente, por exemplo, nos Panteras Negras... Com a própria esquerda Cruz. chilena
2: atual, inclusive, saiu disso muito. Não tem aquela... A esquerda chilena hoje... O Partido Comunista Chileno não tem nada a ver com o Partido Comunista Chileno do tempo da Unidade Popular. Tem um prefeito genial, que eu esqueci o nome dele agora.
1: É o... Já... Agora,
2: lembra... É um prefeito general, que é considerado o melhor prefeito do Chile, que, aliás, disputou uma prévia com o Boris. E o Boris, pela amplitude, tal, ganhou, levou. Falou, não, Para ganhar, do... ganhar da direita, tem que fazer aliança com o centro, e o Boris é melhor. O cara era... Radue, né?
1: Radue, Daniel Hadue, eu acho que é isso.
2: Exatamente. Esse cara é genial, ele deu uma entrevista, Você deve estar no YouTube, se vocês entrarem no pela um monte, porque o Breno Altman fez uma entrevista com ele sensacional. E o cara fala do que é o poder popular, no nível municipal, não é o socialismo no município, isso não existe. Mas o que era o poder popular? É muito interessante. Então, o que é? Qual é, qual é o, o, a questão fundamental que a gente tem que considerar? Porque quando você mostra isso da japes e etc., como é que perderam? Você não tem ideia do que era a ação da mídia, da mídia, televisão, rádio, os jornais todos, e no Chile se lia jornais, não é só o El Mercúrio, não. Eram os jornais, eh, os tabloides, era um massacre permanente de lavagem cerebral. Eu vi os, os, os comerciantes, os comerciantes de lojas de rua, autônomos, que, em princípio, estavam aliados com... Eles foram, em função do desabastecimento, começaram eles a sabotar também, levados por essa lavagem cerebral, de que iam tomar a loja deles, estatizar... Você não tem
1: ideia do que, que os Estados Unidos jogaram ali. E olha. Newton, eu... tem um dado aqui, é porque esse debate é muito caro. Que tem gente que é da nossa cooperativa, a gente tem 180 famílias associadas numa cooperativa de consumo aqui, que é o Livres, mas tem um dado aqui. Dia 14, o Estado chileno, através da ditadura, criminalizou as JAPs, Três dias depois do golpe. É. Claro, claro, é... Mas é evidente, o
2: golpe é dado aqui para quê? Flexibilização da lei de trabalho, teto de gastos, massacre total. E é o que nós estamos caminhando de novo para fazer, agora sob auspícios de um governo dito popular democrático, no um acerto feito com Arthur Lira, que já disse não vão tocar em Eletrobras, não porque vai ser privatizado mesmo, e acabou. Ou você enfrenta isso, agora, para enfrentar isso, tem que... É um tema caro as Forças Armadas, o próprio Bolsonaro, o Bolsonaro, no governo Fernando Henrique Cardoso, votava com a gente contra as privatizações. Porque, na cabeça dos militares, vamos ter claro, grande parte das empresas estratégicas estatais foram colocadas em prática depois da Petrobras, Telebrás, Eletrobras. Isso é coisa do regime ditatorial, que era Telebrás. Nós tínhamos, nos anos 70... O desenvolvimento nosso na telecomunicações eu estava exilado na Europa. E ninguém entendia. Que, no Brasil, a capacidade que havia de comunicação nacional, principalmente caixa de banco, isso é inimaginável para eles. Nós já tínhamos isso aqui. Ou seja, a telecomunicação era feita no Brasil, mas para servir a classe dominante. Telefone, que era o que você podia falar com todo mundo, era a maior dificuldade para ter. E sobre isso que eles trabalharam depois, inclusive ganhando gente do PT. tá vendo como foi bom privatizar? E eu me lembro da briga que eu tive com o mercadante no diretório do PT, porque eu estava nessa comissão da privatização, eu, tava, eu era representante do pessoal da oposição na Comissão Especial de Privatização da Telecomunicações. Eu, o Sérgio Miranda, do PCdoB, e o Walter Pinheiro, que era do PT da Bahia. Éramos os três. E os sindicatos com a gente. E eu me lembro de, de qual era a lógica do, do Serjão na época. Bezer, Porque eu cheguei que dizer, faz uma coisa, faz, entrega 49% ao capital privado, mas guarda 51% estratégico da telecomunicações para gente. Por quê? Porque estávamos entrando na era do, 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 do celular, que, em que a instalação é baratíssima. A instalação de celular é antena. Antena, não tem, não tem fio, não tem coisa material concreta. Você compra o instrumento de lucro para as telecomunicações. Você paga para ter a ferramenta sobre a qual o dono, do, do, da, que é o Sim mexicano, o dono do, da Claro, te explora. E quem comprou o instrumento de trabalho, o, 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 o celular, é um instrumento de trabalho da telecomunicação que gera lucro para o Sim. Ele não precisou comprar instrumento de trabalho... Ele não precisa comprar a ferramenta, porque nós compramos. Como os banqueiros usam essa ferramenta hoje? Para acabar com o trabalhador no banco. Você hoje é cliente do banco e vive, você vira. Você é, um, na verdade, um funcionário que paga para o banco em nome do conforto que te dá trabalhar pela telecomunicação e não ir agência. E não ir agência, resulta em quê? Fecha a agência, fecha postos de trabalho. Porque o cliente passa a trabalhar. O celular é isso. Então, dizer, vocês vão privatizar a hora que não tem nenhum problema quase de despesa e a gente mantém o controle estratégico. E uma parte do PT defendia a privatização de telecomunicações. A barra foi muito pesada. Aqui. É... Aline, não adianta, não sei qual era o clube do Aliente.
1: Ô, ô, Milton, tá tendo uma polêmica O aqui. Everton vai
0: ficar um pouco desapontado. O Everton e o Kim vão ficar ah, um pouco tá desapontados, mas eu acho que...
1: Não é?
2: Não é? Mais Gramsci que isso. O Lênin nunca faltou ali na Unidade Popular.
0: Ah, não, não, não?
2: Eu estava esperando
0: essa treta. Eu falei, não é possível que o, que o Milton vai deixar passar essa do Lênin e o Guilherme vai sair ileso. Falei, não, não
1: eu, eu falei que, geralmente, mais Gramsci mas é, tá aí o debate o é, o, o, o Newton tá por... trazendo outra polêmica aqui né o, se Já o tempo está indo ou não o, o Newton velho tomar... tem
2: hora para tomar remédio que eu para manter esses bt's, eu tenho que tomar remédio tem hora para isso tem hora para tomar sopa de legumes de noite eu tenho não preciso usar bengala mas tem que tomar uma série de cuidados que vocês com essa energia entendeu o tempo que eu tinha o cabelo como o teu, Aline, porque eu já tive cabelão, <risos> ainda podia me dar o um luxo coisa. Então, vamos, eu acho que eu já cansei quem está seguindo essa. Já falei demais. O Guilherme deu uma aula aí e eu acho que nós estamos muito bem entregues. O pessoal da Baixada está
1: muito bem entregue a essa forma como ele conduziu o raciocínio dele. Pô. Lini, acho que eu vou fazer uma breve fala aqui, aí você, Ou você quer. Tem mais algum Tem comentário mais algum você comentário, você?
0: Não, eu acho que a gente falou sobre o principal, eu acho que uma pergunta final, e que foi muito bem colocada, do Romeu, é que se seria possível uma experiência como essa hoje na América Latina, eu acho que a gente encerra com, temos esperança de uma revol... de um... De um movimento parecido aqui no Brasil, eu Não que vocês pensam sobre isso, eu acho que já podem caminhar para as considerações finais dos dois, pensando quais as nossas perspectivas, perspectivas agora, como uma esquerda latino-americana, e talvez uma uma possibilidade de uma revolução como essa, e faz as nossas perspectivas? Pô, vou
2: tentar encerrar. Uma, eu... uma notícia, Guilherme, porque estou vendo aqui na televisão do lado. A Ana Moser foi embora de Brasília, não passou o um cargo nem conversou com o Lula. Ou seja, que o Lula pare para refletir Mas... e ver o que, que ele ganha apertando a Ana Moser e colocando fofoquinha no lugar. Ela... Não
0: estou nem se falando mais, que coisa
2: feia. Considerações finais,
0: vai, tá as
1: Guilherme. Dialogando aqui com o Newton, aqui, e com o que o Newton. O, o Newton e o Milton, né? O, o Milton de fato é Vascaíno, né? Milton. Sou? Então tá confirmado. É que o Newton é flamenguista. Então.
2: Eu sou Vascaíno do tempo dos preços da vitória, em que a seleção brasileira.
1: Tinha como estádio principal de jogo São Januário. Bons tempos. Eu, como um santista, tenho saudade, porque está difícil. Mas, ó, o Newton traz uma... É mais difícil
0: ser comunista ou ser Vascaína? Fica aí o questionamento para você refletir,
2: Milton. Não, não você, você colocou uma coisa interessante, Aline, porque é bizarro isso. Você troca de escola de samba, você troca de partido político, você troca até de vida familiar. Troca até de religião, Mas ninguém troca de clube. Todo é mundo tem um problema, França. Reparou? Todo mundo tem um Eu não consigo. E eu fico até hoje nervoso. Sabe qual é a tática? Como o Vasco está na pior, eu resolvi fazer o seguinte: eu prefiro não ver os jogos, porque aí eu não pego afeto pelos jogadores, não fico com peninha deles e não sofro tanto. Porque eu não dormia... Quando as primeiras ida para a segunda divisão me custavam noites de sonho, de sofrimento. Hoje não. Eu também uma tática, eu parei de
0: ver futebol porque eu começava a sofrer, aí eu falava, não, vou parar de acompanhar, vou só ver jogo aleatório assim, senão eu vou sofrer demais.
1: Gente, eu vou mudar de assunto porque eu sou santista, tá? E tá difícil ser santista. Então, está então,
2: na, do... tá na hora da declaração final, né? Você ainda quer que Vamos cansar? lá. Vou Não, encaminhar agora. Assim. Não, que eu quero, eu quero terminar com vocês, agradecendo. Guilherme, Aline, o Kim quando teve aqui, vocês que nos acompanharam com perguntas e com observações. Sei que eu fico cada vez que eu participo de algo assim com vocês jovens, me dá uma revitalizada, eu fico feliz da vida. Faz um bem enorme, principalmente com o nível do debate que a gente fez aqui. Não foi pouca coisa. A intervenção do Guilherme para mim foi brilhante. Agora, eu queria dizer o seguinte: o que eu diria, Milton, então qual é a saída que você vê diante desse. Para mim, só tem uma saída. Nós estamos no regime presidencialista e o Brasil é um país que só é unitário. Se você olhar, existe muito menos diferença entre a Colômbia e a Venezuela do que entre o Pará e São Paulo. Por conta disso, um processo revolucionário no Brasil tem muitas dificuldades. o seguinte, qual é o tema, por que eu não acredito, não há processo insurrecional no Brasil, não há processo sequer para a greve geral, a não ser na sequência de alguma coisa muito maior que aconteceu. Porque nada une os interesses regionais, o gaúcho do Pampa, tem muito pouco a ver com o extrativista da Amazônia e muito pouco a ver com o operário da área urbana da ABC. São coisas diferentes. São mundos diferentes. Então, eu entendo assim, qual é o único momento em que todo o Brasil pensa em um modelo de sociedade? É a campanha da presidencial. A campanha presidencial é o momento em que você discute qual é o Brasil que você quer. Lamentavelmente, por conta de uma distorção absoluta, esse debate não é conduzido no mesmo nível para as, os, as câmaras e assembleias para a Câmara e para as assembleias legislativas, por causa do, dos famigerados teto e, 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 e piso de representação. Então, a despeito de ter um Senado, na Câmara existe o critério: ou seja, o Senado representa as unidades da Federação, a Câmara representa o povo brasileiro. Então, nós devíamos lutar por uma reforma eleitoral na qual o voto nacional fosse instituído. O que é o voto nacional? É aquele que a Câmara diz a cada cidadão um voto. Ou você faz uma proporcionalidade dos deputados de acordo com a população dos estados, sem piso e sem teto, que aí é o povo votando diretamente, ou você faz lista nacional. E a partir daí é que nós podemos pensar num processo que junte Grande Chilene, pela via institucional, disputando para Ah, mas a gente não elege presidente de esquerda, elege, elegemos Lula. O Lula foi eleito num processo cujo último congresso do PT, antes das eleições e antes da Carta dos Brasileiros, o Congresso de Recife, tinha no seu primeiro parágrafo o desmonte do modelo neoliberal. O Lula chegou ao governo, chegou ao governo, a primeira providência que ele toma é aumentar as limitações impostas pelo Pedro Malan. Ou seja, o, o, a todos os, os dados fundamentais de ajuste estabelecendo na linha do neoliberalismo do Fernando Então, objetivamente, nós precisamos eleger um presidente que não traia. Ah, mas é difícil ter outra oportunidade de Lula. que isso? isso? Heloísa Helena, quando desistiu de ser candidata pelo PSOL, ela tinha 12% da pesquisa e a Marina tinha 3%. Quando ela apoiou a Marina e a Marina estourou a boca do balão, começou a campanha com 3%, porque as convenceram a Luísa que ela ganharia a eleição do Senado em Alagoas. E eu, que era próxima a ela, fiz todo o possível para tirá-la daquela fria. Então, objetivamente, eu entendo que o nosso caminho está muito na luta por reformas estruturais, não só tributária, mas inclusive uma reforma eleitoral que restabeleça aquilo que está na Constituição, de a cada cidadão o voto, liquidando aquilo que foi feito por conta do parlamentarismo, que é o teto e o, o, teto e o piso por Estado. Então, para você ter ideia, essa roda do piso tem deputado. Na minha, na minha legislatura, tinha deputado federal com menos voto do que vereador de Caxias. Ele não representava o povo brasileiro. Mas o critério de piso, garantindo oito. Oito deputados em determinados estados, estabelecendo teto limite, um, um, fazia com que o voto do Rio de Janeiro e de São Paulo fosse absolutamente desvalorizado. Um eleitor acriano no Acre tinha um voto, eu fiz essa conta, tinha o um voto dele mais poderoso 15 vezes do que o eleitor acriano que votasse no Rio de Janeiro, por conta dessa desproporcionalidade. Bom, eu digo a você o seguinte. Não podemos desanimar. É um momento que a direita está forte, mas é também um momento em que defender um partido como o PSOL, defender um partido de classe, defender o um caráter anticapitalista em todos os sentidos, fazer com que as lutas setoriais fundamentais, antirracistas, antimisóginas, anti-LGBT, se concentrem no entendimento que é um por todos e todos por um. Não é cada um por si cada um por si, ninguém ganha. Ninguém ganha. Ao contrário, nós vamos gerar os chamados fenômenos, aquilo que Ricardo Antunes escreve muito bem sobre a questão da distribuição do mundo do trabalho. A lavagem cerebral feita pela ideologia do empreendedorismo. Começa a lavagem cerebral. Dez vendem sua bicicleta, vendem sua geladeira, vendem seu fogão para montar um negocinho de biscate, que eles chamam de informalidade, um se dá bem. Sobre esse um que se dá bem, a TV Globo faz uma matéria maravilhosa do sucesso. Os nove que quebraram a cara passaram a ser indigentes que a TV Globo trata como sem teto que tem que ser tirado do centro da cidade. Não tem matéria sobre isso. Então, fundamentalmente, eu acho que nós temos que entender isso. A necessidade do PSOL é não permitir que ele se transforme no social liberal que é o Neopetê de hoje. Nós temos que juntar a base social do PT. Não é disputar a cúpula e fazer acordo com a cúpula. Nós temos que juntar a base social do PT com políticas próprias para essa base social. E fico por aqui com o meu agradecimento muito grande a essa chance e ao prazer de ter conversado com vocês de perto. Tá
1: bom? Um beijo. Obrigado. Posso Obrigado Milton, as ordens aí. Queria só é, adicionar as palavras do Milton que é, sempre vão. A história é aberta, né? Então sempre há possibilidades da gente mudá-la, né? Isso estava na fala do Além de no seu último discurso. Então a, ainda havia uma esperança revolucionária na mudança, mesmo em meio a gritos, tiros e bombardeio, ainda poder a gente pode sentir ali uma grande mensagem que para a juventude até de hoje ela dialoga né e eu acho que nesse sentido é não esvaziar a importância da coerência do programa político e da defesa de ideias fortes que fazem as pessoas se moverem a força das ideias é algo fantástico e até hoje tem o seu peso e se a gente sempre teve esse grande debate entre reforma e revolução se bem é verdade que uma reforma gradativamente ela pode não levar a revolução. Reformas conservadoras gradativamente levam a cada vez mais reformas é, conservadoras. O teto de gastos comprou hoje e está rifando os nossos gastos mínimos constitucionais em saúde e educação. Quem dera a gente tivesse ganhado do Bolsonaro e tivesse agora munição ideológica para fazer reformas progressivas. Eu acho que esse governo ia estar tá mais forte ia ter mais legitimidade e ia ter mais coerência. Então, está tudo se diluindo no que seria um espectro de esquerda e direita hoje, porque, de fato, está cada vez mais difícil diferenciar o programa do PT do que é o governo histórico do PSDB, por exemplo. Então, o é, nosso programa e o nosso horizonte de transformação é o que nos caracteriza enquanto esquerda. Então, perder isso é muito grave. Então, é, respondendo um pouco, Newton, eu acho que é isso que tem mais a ver com a gente hoje, sobre a grande mensagem da UP, da Unidade Popular da Revolução Chilena. As ideias movem pessoas e elas moveram nos anos 70 e podem mover hoje. Agora, diluir a gente e misturar a gente com ideias que são antagônicas só faz a gente regredir e, pelo contrário, virar um deserto de ideias que seria algo muito ruim que pode acontecer aqui no Brasil de hoje. Então, o que eu tenho a dizer é que eu sou muito feliz de ter vocês por perto e viva a Revolução! Estamos aqui para criar novas conjunturas, governos também servem para criar novas correlações de forças, e não só para sofrê-las, né? O de e a UP provam muito bem isso, de um aspecto minoritário, as ideias podem te trazer para um tamanho cada vez maior na sociedade.
0: Bom, gente, quero agradecer também, boa noite a todo mundo que participou, ficou aqui até agora, obrigada Milton, obrigada Guilherme, eu além de disse, a né? história nossa é fazer os Povos, então acho que a gente já está fazendo isso com livres. Valeu, Aline, então, valeu mais um vídeo. vocês. Gostei.
2: vocês. precisarem, é. todas as eu eu vezes me chamem que eu gostei de estar com gente, Grande abraço. Sempre, nunca estou falado isso. Eu,
0: eu Tchau, gente. Obrigada. <risos> até a próxima, então. Um abraço para a e um eco salve aí para vocês. Ah, é assim.